0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 9. Mai 2022. Verpassen Sie auf keinen Fall im Anschluss an diese Sendung meine internationale Ausgabe Dort werde ich mich äh, intensiver mit den Theorien von John Mearsheimer auseinandersetzen, einem der führenden amerikanischen Politologen und einer ziemlich einsamen Stimme mit äh, ganz anderen Deutungen zum Ukraine-Konflikt. Mearsheimer, ein wirklich äh, sehr renommierter amerikanischer, gelehrter Professor an der äh, University of Chicago, das ist eine der äh, hochrangigsten US-Universitäten Mearsheimer, hat schon seit oder vertritt schon seit vielen Jahren die These, dass nicht Putin, sondern der Westen die Hauptverantwortung für das Desaster in der Ukraine trage und ich werde auf seine Thesen in der internationalen Ausgabe etwas vertieft eingehen. Jetzt aber zu den Aktualitäten. Die G7-Staaten haben ein Erdölembargo gegen Russland beschlossen. Die Europäische Union überlegt sich hier nachzuziehen. Und die Frage stellt sich natürlich, bringen diese Sanktionen etwas oder bringen sie nichts? Ich bin da ein sehr, sehr großer Skeptiker. Ich glaube, dass das eine falsche. Politik ist einfach eine wirkungslose Politik, auch eine Symbolpolitik und vor allem auch eine Politik, also eine Symbolpolitik des äh, guten Gewissens. Man möchte zeigen, dass man etwas macht, man möchte ein Zeichen setzen, man möchte zeigen, dass man nicht einverstanden ist mit dem, was eine andere Großmacht ähm, tut. Und zweitens natürlich dann aber das Problem, ob diese Sanktionen nicht äh, ein Schuss äh, ins eigene Knie bedeuten. Das ist ja dann immer die zweite drängende, brenzlige Anschlussfrage, die sich stellt. Und äh, über die Wirkungslosigkeit von Sanktionen brauchen wir ähm, in den Iran zu schauen. Der Iran, etwas kleiner, aber vielleicht in einer ähnlichen Situation wie Russland, auch sehr rohstoffreich, isoliert in einen Sanktionskäfig, eingesperrt seit vielen Jahren durch die sogenannte Weltgemeinschaft. Hat hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Iraner da komplett auf dem Zahnfleisch gehen. Ganz im Gegenteil, sie finden eben immer wieder andere Abnehmer für ihre Rohstoffe. Und ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass Russland, das flächenmäßig größte Land der Welt, Quasi ausgehungert wird, wenn die Europäische Union und die G7-Staaten Russland kein Öl mehr abkaufen. Die werden das an anderen Ländern noch so gerne dann abgeben können. Zum Beispiel Indien ist ein, ein großer Abnehmer, aber es gibt viele Staaten, die sich auch nicht an den Sanktionen beteiligt haben. Es ist also ein, eine Politik, deren Sinn sehr in Zweifel steht. Und die Gefahr ist natürlich im Raum, dass ähm, wenn man hier immer noch mal ein Brücke drauflegt, immer noch ein Scheitchen nachlegt, äh, was Sanktionen angeht, aber auch was äh, Kriegsmateriallieferungen in die Ukraine angeht, dass die Russen irgendwann einmal von sich aus sagen, dass der Kreml einmal von sich aus sagt, okay, dann drehen wir den Gashahn ab in der Europäischen Union. Und wenn das passieren würde, und da sind sich ähm, alle Beobachter einig, das hätte desaströste, desaströse, katastrophische Auswirkungen für die Wirtschaft in der Europäischen Union, aber auch in der Schweiz. Da könnte unsere Ökonomie um Jahrzehnte zurückkatapultiert werden, an die Wand gefahren werden. Das sind hier mögliche Szenarien, die im Raum stehen. Beim Ölembargo, da stelle ich auf Experten ab. Da habe ich keine Insider-Informationen. Da stelle ich auf Experten, Auch da sagt man, dies sei verschmerzbar. In den Medien zeigt sich nun eine kritischere Haltung gegenüber der Organspende. Das ist ja ein Thema, das in der Schweiz sehr bewegt. Ein neues Gesetz steht da zur Abstimmung und zwar, früher musste man ausdrücklich seine Einwilligung geben, ob man nach dem Tod bzw. in dieser Zwischenphase, wo das Leben noch nicht ganz ausgehaucht ist, der Körper noch warm ist, ob man dort seine Organe spenden möchte. Das musste man früher ausdrücklich erlauben und jetzt möchte eben dieses Gesetz das aufweichen und sozusagen das Umgekehrte verlangen, dass man das zu Lebzeiten verbieten muss, explizit. Und wenn man es nicht explizit verbietet, dann kann man in dieser eben Übergangsphase zwischen Leben und Tod ausgenommen werden. Und das hat eine große Diskussion empfacht. Ich habe ein bisschen unfreiwillig, könnte man sagen, das ist jetzt nicht mein Stammthema, vielleicht unfreiwillig etwas dazu beigetragen, denn ich ähm, habe mich äh, dazu äh, geäußert äh, schriftlich äh, während der entsprechenden Debatten im Nationalrat oder auch in Diskussionen äh, verwickelt mit Kollegen äh, in der Parteienlandschaft äh, gerade auch in der SVP wo ich zu Hause bin haben sich da unterschiedliche Perspektiven abgezeichnet ich bin ein klarer Gegner dieser ähm, ähm, erleichterten Organspende ich finde es äh, falsch, wenn der Staat hier sozusagen ein Übergriffsrecht für sich reklamiert, quasi mein Körper gehört dem Staat, es sei denn, ich verbiete ihm das explizit. Ich habe das damals in ziemlich ähm, ja, anschauliche Bilder versucht zu bringen. und habe dann geschrieben, Ja, wenn der Körper noch warm ist, stehen sie eigentlich schon mit Skalpellen ähm, um mich herum. Die Hand des Staates, die kalte Hand des Staates, greift unter Umständen nach meiner Leber und nach meiner Niere. Das ist für mich ein steht für mich im Widerspruch mit der eigenverantwortlichen, freiheitlichen Tradition, unseres Landes. Das steht dem Staat hier nicht zu, die Menschen sozusagen ähm, automatisiert als Ersatzteillager ähm, verwenden zu können, wie wenn wir als Wracks auf einer äh, ja, Autokarosserie, auf einem Autofriedhof landen und dort werden dann äh, die einzelnen Teilchen rausgeschraubt, da dort der Kopflügel, da vielleicht der Vergaser. Das sind für mich alles etwas äh, grauerregende Vorstellungen. Ich bin ein Befürworter der früheren Lösung. Jeder soll organe spenden, der das will, ich habe dagegen überhaupt nichts einzuwenden, ähm, aber man muss das explizit erlauben, man muss das von sich aus wollen und auch so kundtun und es soll auch nicht ein Erwartungsdruck geschaffen werden, quasi, aha, der ist da nicht dafür, der ist unsolidarisch, er stellt sich nicht dem gesellschaftlichen Gesamtkörper zur Verfügung. Sie sehen also, dass da unheilvolle, unheilvolle, ähm, kollektivistische Vorstellungen im Raum sind. Übrigens ein ganz großes Ereignis heute, das weltweit sicher sehr intensiv verfolgt wird, dort dann auch die Rede vor allem, das ist von Putin, des russischen Präsidenten, das sind die Siegesfeiern in Moskau zum Ende des Zweiten Weltkriegs, eine sehr pompöse, auch militärische Angelegenheit, da sind jetzt sehr viele Artikel erschienen, sehr abfällig, sehr abschätzig, wie ich finde und etwas geschichtsvergessen, denn ähm, die Russen haben nun wirklich äh, unter diesem Zweiten Weltkrieg ähm, fast wie kein anderes Volk, würde sagen, jetzt einmal vom jüdischen Volk ausgenommen, sind dann die Russen diejenigen, die da am meisten gelitten haben, am meisten Opfer ähm, zu äh, beklagen hatten. Man spricht von 25 bis 27 Millionen Toten, das sind unvorstellbare Zahlen und der schlussendliche Triumph, gegen das verbrecherische Naziregime spielt in der ähm, russischen Erinnerung eine ganz große Rolle und natürlich auch die Wehrhaftigkeit. Und ich finde einfach immer wieder interessant, wie jetzt sehr, sehr tendenziös über äh, Russland berichtet wird. Man könnte sagen verständlicherweise tendenziös, weil die Sympathien liegen nie bei der Großmacht, die in eine in einen kleineren Staat einmarschiert. Das ist so gesehen psychologisch ähm, nicht abwegig und nicht überraschend, aber es äh, sollte an sich nicht äh, die Analysefähigkeit beeinträchtigen. Ähm, die Abschätzigkeit ist auffällig. Ähm, man wirft den Russen nun diesen äh, Militarismus vor. Aber, meine Damen und Herren, seien wir ehrlich, Gatoch-Schwie, Nationalfeiertag in Frankreich. Da kommen sie auch mit den Panzerbrigaden. Die Amerikaner äh, sind Fans von Defilés. In der Schweiz hatten wir das auch. Und wenn ein Ereignis eine derartige Symbolkraft hat, wie eben dieser Sieg über Nazi-Deutschland nach diesen Millionen Opfern, dann, glaube ich, muss man doch auch bereit sein, sich irgendwo in die ähm, Erinnerungskultur dieses Russlands hineinzudenken. Äh, Denn ähm, wenn man das nicht macht... Verstellt man sich einfach den Blick für ein besseres Verständnis. Und äh, ich glaube, das ist für uns Schweizer auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Neutral zu sein heißt, und ich meine jetzt das vielleicht etwas vom politischen Standpunkt aus unseres Landes, neutral zu sein bedeutet doch, dass man in einem Krieg beiden Seiten gegenüber sowohl kritisch als auch verständnisvoll begegnet. Und verständnisvoll heißt nicht rechtfertigend oder billigend, aber zumindest, dass man jedem Standpunkt in einem Konflikt sein eigenes Recht aus dieser Perspektive, aus der jeweiligen Standpunktgebundenheit äh, zuzubilligen, bereit ist, auch wenn man diesen Standpunkt sich nicht zu eigen. Macht. Dann ein Aufreger äh, quasi gegen Ende der letzten Woche, ich konnte das nicht mehr mitnehmen am Freitag, sind natürlich die Angriffe äh, dieser Helsinki-Kommission in den USA gegen die Schweiz. Die Helsinki-Kommission, auch wieder so eine Ad-Hoc-Kommission, die die Schweiz ins Visier genommen hat, mit ähm, unglaublichen Vorwürfen, wir kennen das auch schon aus früheren Jahren, die Schweiz sei da gleichsam ein williger Helfer von Putin. Wir hätten noch viel zu wenig Geld abgenommen, diesen Oligarchen, der neue, neues neue Verbrecherbegriff, das ist der Oligarch, natürlich total unscharf. Oligarch ist das, was die, den, die den Oligarchen das Geld wegnehmen wollen, als Oligarch definieren, die Gerichtshöfe der Moral, ohne jede Prozessordnung. Und das ist für mich eine ganz fragwürdige Kommission, diese Helsinki-Kommission, unseriös. Da steckt auch der ähm, ominöse Bill Browder dahinter. Ich kenne Bill Browder. Bill Browder, ein amerikanischer Investor, äh, ich glaube, sehr vermögend, man weiss das ja nicht so genau, aber ähm, der war in Russland tätig, war ein Lobsänger von Putin, meine Damen und Herren. Dieser Bill Browder, Sie haben über ihn viel lesen können in den letzten Tagen. Er war ein Lobsänger von Putin, hat im Wall Street Journal regelrechte Jubelhymnen über ihn verfasst. Interessant übrigens, Bill Browders Vater war der Chef der kommunistischen Partei, in den Vereinigten Staaten, die hatten also enge Beziehungen zu Russland, und irgendwann kam der Bruchpunkt, Browder bekam Probleme mit dem russischen Staat, der russische Staat hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass diese Geschäfte von Browder nicht in Ordnung seien, Browder hat natürlich von Willkür und Enteignung gesprochen, und da steht da Meinung gegen Gegenmeinung, Browder konnte nicht mehr nach Russland gehen, etc., etc., und von dort dann hat er einen Kreuzzug geführt, und zwar einen aktiven, er hat damals... Ja, schon in den 2000er Jahren die Chefredaktoren der großen Zeitungen aufgesucht, um ihnen ein drastisches Bild da dieses, ähm, dieses Graf Dracula äh, im Kreml in Anführungszeichen, äh, näher zu bringen. Und jetzt also dieser Bill Brauder, Chefankläger der Schweiz. Auch noch eine Fußnote interessanterweise. Brauder hat sich mal mit dem Spiegel angelegt hat eine Reportage, eine Recherche des Spiegels ähm, rechtlich ähm, angreifen wollen, weil die aufgedeckt haben, dass viel von dem, was er im Zusammenhang mit einem anderen Fall äh, erzählt und berichtet hat, einfach so nicht stimme. Und am Schluss hat dann aber der Spiegel seine Version hier aufrecht erhalten. Also das sind ziemlich ähm, aktivistische und ich glaube, würde man sagen, ja, auch etwas um die Eigenprofilierung bemühte Kreise, die da gegen die Schweiz ähm, sich in Stellung bringen. Was ich äh, ärgerlich finde, ist, dass sich dann Leute wie Mark Piet, der äh, Schweizer Korruptionsjäger zur Verfügung stellen, er war ja auch in der FIFA tätig, hat dort eine zwiespältige Rolle gespielt, auch ein zwiespältiges Image hinterlassen, könnte man sagen. Und immer wenn es darum geht, die Schweiz an den Pranger zu stellen, dann ist irgendwo auch dieser Mark Piet auf dem Posten, jetzt offensichtlich da auch im Zusammenhang mit dieser Helsinki-Kommission, auch äh, amüsant fast schon das aus den Vereinigten Staaten mit ihrem Delaware, wo ja wirklich äh, Vermögenswerte versteckt werden können, da werden sie in der Schweiz schon im Gefängnis, wenn sie auf diese Art und Weise Bankkonten eröffnen würden. Als Bank, wenn sie das tolerieren würden. Also da scherbelt es gewaltig, die Doppelmoral ist groß und es kann keine Rede davon sein, dass die Schweiz eine Helferin Russlands ist. Ich habe Ihnen die Statistiken gezeigt. Die Schweiz gehört weltweit zu den Ländern, was ja verrückt genug ist, die am meisten Sanktionen ergriffen haben gegen Russland. Am meisten Sanktionen? Stellen Sie sich das vor, wir sind doch nicht der Helfershelfer. Fragen Sie einmal die Russen. Die russische Regierung, was sie von der Schweiz hält, die hat ja schon Gegenmaßnahmen, Retorsionsmaßnahmen gegen die Schweizer Wirtschaft verhängt in Moskau. Aber, und jetzt kommt sie Eben. Der Politbetrieb in Bern ist sozusagen die Echokammer, dieser Schweiz-Kritiker, dieser Schweiz-Hasser da in äh, Washington und jetzt lese ich in der Sonntagszeitung gestern, Schweiz soll Putin neue Russen enteignen, SP aber auch Bürgerliche fordern das eingezogene Vermögen für den Wiederaufbau in die Ukraine fließen. diese eingesackten sogenannten Oligarchengelder sollen nicht nur eingefroren, sondern enteignet werden und man will das Geld dann der Ukraine für den Wiederaufbau geben und das bemerkenswert ist nicht, dass die SP dafür ist, die SP hat sowieso einen Freudentag, wenn die Enteignung zum Prinzip, das ist meine Enteignung, ist sozusagen das politische Leitmotiv der SP. Ohnehin, die sind immer für Enteignung äh, unter allen möglichen Titeln: Klima, Frieden, Ukraine, was auch immer, äh, Gerechtigkeit. Das ist die Enteignungspartei. Aber dass selbst FDPler wie Andrea Caroni ähm, Hand bieten, hier ähm, sozusagen die Interessierte Jurist hier etwas den den intellektuellen Überbau beisteuern. Die Sonntagszeitung hat Coroni gesagt, ja doch, das sei schon wichtig, dass die Russen hier zahlen. Das zeigt ihnen einfach, ähm, wie aufgeweicht der Rechtsstaat mittlerweile in der Schweiz ist. Hier herrschen Willkür oder es drohen sich Willkür und diktatorisches Gehabe. Auszubreiten. Und es ist diktatorisch, meine Damen und Herren, wenn einfach von Staates wegen verfügt wird, dass bestimmte Personen, die vielleicht einmal Wladimir Putin die Hand geschüttelt haben, dass man denen das Geld wegnehmen kann. Das Ganze ist ja, wie wir auch mit Blick in die EU beobachten konnten, hochgradig auch willkürlich und unseriös, denn gewisse sogenannte Oligarchen werden ausgenommen, andere nicht. Also hier herrscht ein neues field west regime anstelle des Rechtsstaates. Und offensichtlich soll auch das UK, Das Anwaltsgeheimnis im Zuge dieser, dieser Oligarchenjagd aufgelockert, aufgeweicht werden. Das sind ähm, doch sehr beunruhigende Entwicklungen in der Schweiz. Und ich erinnere zum Schluss daran, wir reden jetzt immer von Menschenrechten. Ich bin auch für die Menschenrechte. Aber das Recht auf Eigentum ist auch ein Menschenrecht, meine Damen und Herren. Und bevor man jemandem das Eigentum wegnimmt, muss man doch ganz ganz äh, bestimmende, äh, wasserdichte Gründe haben. Andernfalls ist man da mit einem Bein äh, bereits äh, ein Verbrecher. Das Ende des, selber ein Verbrecher und zwar als Staat, das Ende des Kulturkampfs, Bundespräsident Ignacio Cassis eröffnet eine Schweizer Botschaft beim Heiligen Stuhl mit viel Aufwand, Pomp und Werbe für schweizerische Verhältnisse. Hier eine Botschaft eröffnet worden. Die Schweiz nun also mit offiziellen diplomatischen Beziehungen und einer Vertretung ähm, beim Vatikan. Bis jetzt war das immer so, dass zum Beispiel der, Bo der Schweizer Botschafter in Slowenien oder in an einem anderen Ort noch den äh, Vatikan auch zusätzlich betreut hat. Ich finde das falsch. Ich bin gegen das, weil aus einem ganz einfachen Grund, das ist die Ungleichbehandlung der Konfessionen, wir machen auch nicht einen ähm, Botschafterposten für die Protestanten oder für die Muslime. In Mekka haben wir auch nichts ähm, eröffnet, das äh, würden sie sowieso als absurd empfinden oder viele von ihnen zu Recht. Und äh, wenn ich mir aber einfach die christlichen Konfessionen anschaue, das äh, geht nicht, das ist eine Disbalance. Die Schweiz hat nicht eine, special, eine spezielle äh, Beziehung, eine special Relationship zum Katholizismus, ähm, nichts gegen Katholiken, mein Vater war auch ein, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich glaube, ein säkularer Staat, und die Schweiz ist ein besonders säkularer Staat, sollte hier kein Ungleichgewicht der äh, Konfessionen herauf beschwören durch solche diplomatischen, das ist ja mehr als eine Zeichensetzung, durch solche ähm, diplomatische Institutionen, die da errichtet worden sind. Eine Neutralität für das 21. Jahrhundert, das noch ein Artikel in der NZZ vom Samstag, ja, die große Neutralitäts- Debatte und ist schon sehr, sehr spannend, wie gerade die neue Zürcher Zeitung. Ich habe das Gefühl, sie haben witzig, sie müssen sich irgendwie rechtfertigen, weil sie die Neutralität sehr, sehr stark relativiert haben in dieser Redaktion. Ausgerechnet in dieser Redaktion, wo eben der legendäre. Chefredaktor Willy Bretscher, einer der ganz, ganz wichtigen Chefredaktoren in der Geschichte der NZZ im 20. Jahrhundert von 1933 bis 1968 in Kriegszeiten, kalten Kriegszeiten, ähm, dort eben die Neutralität in ihrer orthodoxen, strikten, absoluten, un, ähm, unabdingbaren und auch ähm, absoluten Form verteidigt hat und sehr eloquent und klug verteidigt hat und seine Nachfahren weichen das jetzt auf, lösen das geradezu auf und äh, ich habe einfach den Eindruck, diese äh, ellenlangen Artikel, die jetzt da erscheinen, die sind auch ein Ausfluss des schlechten Gewissens. <lacht> man versucht sich da, man 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 verhandelt fiebrig nach Argumenten, um sich irgendwie abzusichern, dass das, was man hier tut und was eine Abkehr von der liberalen Tradition der eigenen Zeitung bedeutet, dass man das äh, irgendwie intellektuell abstützt. Xi Jinping macht zu viele Fehler, auch das wird jetzt langsam in den Medien erkannt. Ich ich habe es Ihnen hier schon vor vielen Monaten gesagt, ich gehöre nicht zu denen, die in Xi Jinping diesen äh, großen äh, Staatsführer sehen, der China stärkt. Ähm, soweit ich das beurteilen kann aus der kleinen Schweiz heraus, ähm, macht Xi Jinping tatsächlich sehr viele Fehler und die Lockdown-Politik äh, jetzt da auch äh, in den Großstädten soll ja bis Mai, Ende Mai weitergehen und da schlägt er natürlich mit der Axt riesige Wunden in die chinesische Volkswirtschaft. Auch Schweiz am Wochenende, das ist ja quasi das Samstagsflaggschiff ähm, der Aargauer Zeitungsmediengruppe, der CH Mediengruppe, die mit der NZZ äh, eng verbandelt ist und ihr im Inland da vielleicht etwas aus dem Aargau heraus den Rang abzulaufen versucht. Und diese Schweizer Wochenende, ich finde das auch sehr amüsant und fast schon wieder heiter, betreibt einen regelrechten Personenkult, um den Aargauer FDP Chef Thierry Burkhardt, den haben Sie jetzt also wirklich fast schon pravda inszeniert. Hier erinnert etwas an sowjetische Zeiten oder an Kenia. Ich war 1989 mal in Kenia. Und da ist mir aufgefallen, dass der kenianische Staatspräsident Daniel Arab Moi jeden Tag etwa 28 Mal in der Zeitung abgebildet wurde. Ich glaube, The Nation oder Kenya Times, einfach das Hauptblatt dort in Nairobi. Ein bisschen so, die Argauer sind so begeistert jetzt, die Argauer. Aargauer Medien, die CA-Medien von ihrem Thierry Burkhardt und sie schreiben hier auf der Titelseite Thierry Burkhardt, fast als FDP-Chef tritt Burkhardt verleihe der FDP-Profil, positioniere sie richtig und binde ihre Exponenten in seine Arbeit ein, sagen Parteigänger und dazu dann eine ganze Seite mit einem strahlenden Bild, fast dressman -mäßig. Thierry Burkhardt, also der Thierry Burkhardt-Kult bei den Kollegen der Aargauer Zeitung. Er... Ähm, ja, ähm, übertrifft, übertrifft alles, äh, was wir uns hier im protestantischen Zürich an ähm, Personenheiligssprechung jemals gestatten würden. Die Medien, das ist noch interessant, die Medien, die ukrainischen Medien, beklagen sich über Zelensky, weil der das Informationsmonopol in diesem Krieg dermaßen an sich gerissen hätte, dass äh, die äh, regulären Journalisten da irgendwie unter die Räder kommen. Auch bemerkenswert, Zelensky ist ja auch so ein Held, so eine Art Thierry Burkhardt der Ukraine für die Schweizer Medien. Und dieser Zelensky hat ja kurzerhand einfach mal, glaube ich, elf Oppositionsparteien verboten, selbstverständlich alle russischen.